0: Sabe aquela sensação de olhar para você e não gostar do que vê? Ou aquela insatisfação com os resultados de tudo que faz? Desde a comida que prepara e acha que não está boa, até a apresentação do trabalho que você só vê defeito, que tudo que você entrega para si mesmo você acha que não está bom. Aquela vozinha interna que consiste em te lembrar todas as vezes que você achou que não era bom ou bom o suficiente. Pois é, a baixa autoestima pode ser um verdadeiro fantasma na vida de muita gente. Ela deixa rastro de dúvidas, de insegurança, por onde passa. Mas se eu te disser que é possível mandar esse fantasma embora e começar a ver a vida com outros olhos? Sim, isso mesmo. É totalmente possível você se reprogramar para enxergar você mesmo de outra forma, com um caminho acessível. Talvez até mais fácil do que você imagina. Fica comigo até o final desse podcast que você vai descobrir os passos para ter sua autoestima em alta. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga, sou mentora de carreira. Tenho como principal objetivo ajudar você a ter uma vida mais equilibrada, realizada, e com muita saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre autoestima. Uma condição fundamental para que todos nós que desejamos crescer e prosperar na vida, tenhamos essas condições. Uma pessoa com baixa autoestima e que não gosta de si mesma, ou que não gosta de nada do que faz, é impossível cair entre nós, avançar. E a gente precisa resolver isso, certo? Vamos falar primeiro de alguns sinais da baixa autoestima. Então, quando você fala assim, ó, oh, minha... Tô na bad, né? Minha autoestima tá lá embaixo. O que isso quer dizer? De um modo geral, alguns desses fatores vão aparecer. Primeiro, uma crítica interna excessiva. Uma voz interna constante, negativa, criticando todas as ações, aparências... É, é, decisões, habilidade. A pessoa pode se autodepreciar com muita frequência. Uma comparação constante com os outros. Então, sentir que é sempre menos ou menor que os outros. Comparar frequentemente de maneira desfavorável. Foca nas qualidades das outras pessoas e nos próprios defeitos. É uma comparação sempre injusta. Dificuldade em aceitar elogios. Também é muito frequente em quem tem baixa autoestima. Já aconteceu com você de elogiar alguém e a pessoa falar Para! nada disso, a ah, impressão sua, e a pessoa parece que fica com raiva porque recebeu um elogio. Rejeitar ou desconfiar de elogios, sentir que não são merecidos, ou questionar as intenções, pode ser um sinal de baixa autoestima. Perfeccionismo, então estabelecer aqueles padrões irrealistas, altíssimos, experimentar grande ansiedade, desânimo, quando não consegue atingir esses padrões. Então, esse perfeccionismo pode ser um sinal de que a pessoa busca validação externa, validação do outro justamente porque a pessoa não se aceita e não se valida né? que é uma outra característica das pessoas com baixa autoestima uma necessidade de aprovação dos outros, é como se fizesse tudo para que o outro visse que ela é boa e se o outro acha que ela é boa, ela fala não. se fulano acha que eu sou boa então eu sou, porque eu não acho é uma forma de trazer um certo equilíbrio para as coisas, mas é nocivo medo excessivo de falhar evitar novos desafios ou oportunidades pelo medo de errar, consequentemente vai se sentir humilhado, envergonhado. Muitas vezes isso leva à procrastinação, leva à desistência, leva à estagnação. A pessoa sente que não cresce, porque nos permite errar, nos permite evoluir. É, sentimentos de inadequação. Então, como a pessoa está sempre se sentindo insuficiente ou não é bom o suficiente, independente dos esforços, independente das conquistas. A pessoa, às vezes, no olhar da sociedade, está até em alta. Tem um diploma de doutor, tem um cargo altíssimo, tem uma vida para um padrão social enorme. Enfim. Ou qualquer outra coisa que socialmente diga que é uma pessoa bem-sucedida, e a pessoa está ali se sentindo mal se sentindo inadequada, independente disso. Muitas pessoas, inclusive, trazem a síndrome do impostor, que tem a ver com esses sentimentos de inadequação, é uma espécie de profundidade nesse aspecto. Dificuldade de expressar as necessidades ou as próprias opiniões. A pessoa não expressa o que pensa, o que sente, o que deseja, pelo medo do conflito, pelo medo da rejeição, relacionamentos problemáticos. Então, uma tendência a entrar e permanecer em relacionamentos abusivos, insatisfatórios, porque ela se diminui. A pessoa se diminui, se sente mal, não se sente bonita, não se sente boa, não se sente inteligente, então ela vai procurar uma pessoa que tá nesse nível que ela se coloca, né? Ela se coloca lá embaixo e procura uma pessoa que tá lá embaixo, isso vai dar problema. Afinal ela acredita que não merece algo melhor e vira um angu de caroço, como a gente fala aqui em Minas. Humor negativo. Então, um sentimento persistente de tristeza, de ansiedade, irritabilidade, pode ser tanto efeito quanto causa da autoestima. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E um autocuidado insuficiente. Então, aquela pessoa que negligencia a própria saúde física e mental, sabe? A pessoa que está sempre é, é, deixando para depois, está sempre deixando de se cuidar. Às vezes, vai trabalhar... Sabe aquela pessoa que vai trabalhar, às vezes, sem nem potear o cabelo? ai, ninguém está me vendo, eu já sou feia mesmo, eu já sou ruim mesmo, a barba está enorme, a roupa amassada, Para falar eu já sou ruim mesmo é uma forma dela validar né? que ela é uma pessoa ruim ou que ela é uma pessoa insuficiente. Então assim, ufa, quanta coisa, hein? O que, que você achou disso? Se identificou com alguns desses fatores? Porque agora nós vamos falar como superá-los. E antes de entrar nas técnicas específicas, eu queria te contar um pouquinho da minha história, porque não existe uma única forma de melhorar a autoestima. Cada terapeuta, cada base terapêutica vai trabalhar de um jeito. E recentemente eu recebi um feedback bem positivo de uma cliente, falando comigo, Sheila, é, eu melhorei muito, ela ficou comigo um ano, ela melhorei muito, feedback que as pessoas me dão, que eu sou outra pessoa, sou muito mais segura de mim, eu me aceito, eu me valorizo. E ela falou, a sua abordagem contribuiu muito para isso, porque foi uma abordagem muito leve, eu já tinha sido atendida em TCC por outra pessoa, mas não foi assim. A sua abordagem, ela não é só TCC, não, é? <risos> e aí, falei, não, na verdade, é um pouquinho de cada coisa. Por quê? Eu venho lá na época da faculdade, minha primeira linha de atendimento foi a terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers. Na terapia centrada na pessoa, eu não vou aqui entrar em termos técnicos, tá? Mas, de um modo geral, a autoestima é vista como um produto... Não, uma consequência da coerência entre o que a pessoa vê em si mesma e a experiência real. Né? Então, aquilo que ela vê é incoerente com o que ela vive na vida real, isso vai dar problema de autoestima. Então, o Rogers acreditava que é importante um ambiente em que a pessoa possa ser autêntica, possa ser aceita de forma incondicional para que ela desenvolva a autoestima. Então, por exemplo, uma pessoa que estava sendo criada em um ambiente que o pai ou a mãe ficavam, você é burro, você não dá nada certo, nada que você faz dá certo. Essa pessoa vai ser criada com uma autoestima prejudicada e vai precisar trabalhar nesses pontos para reconstruir. Em 2015, eu fiz uma especialização e comecei a atender integralmente na TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental do Aaron Beck, que é a terapia mais tradicional, digamos assim, a mais ortodoxa. Né, da TCC. Então, geralmente, para o Beck, a autoestima é associada com padrões de pensamento. Então, se você identificou pensamentos automáticos negativos ou crenças negativas sobre si mesma, a autoestima vai ser baixa. Então, a, a terapia cognitivo-comportamental vai identificar, desafiar, modificar esses pensamentos, crenças distorcidas, para melhorar a autoestima. Em 2018, eu agreguei a minha metodologia, a psicologia positiva do Martin Seliman. o A psicologia positiva, ela já foca na evidência das forças, das virtudes, é, para que a pessoa tenha uma vida plena, embora a autoestima não vai ser um foco central da abordagem, ela vai entender o seguinte, vamos focar nas suas forças, vamos aprimorar as suas forças, e a partir desse aprimorar das suas forças, você vai ter, mais emoções positivas sobre si mesmo. Tá? Em 2020 veio uma outra onda né, com, com a pandemia, as terapias sendo atualizadas. É, eu comecei a me atualizar sobre as terapias de TCC ainda, a minha linha é a terapia cognitivo-comportamental, mas com essa abordagem mais contextual, ou mais repaginada, atualizada, sabe? E aí encontrei com a terapia da aceitação e do compromisso que é uma forma da terapia cognitivo-comportamental que vai usar técnicas como o Mindfulness, que você já deve ter me ouvido falar muito, é, vai usar as questões da linguagem emocional, como a pessoa lida com sentimentos e pensamentos é, dolorosos. A gente vai falar muito através de metáforas, de histórias, tá? Não é uma coisa tão... Porque a TCC era muito assim, só no falar o que a pessoa falou, o que a pessoa notou, né? E aí a ACT vem com esse formato mais da respiração, no um autoconhecimento mais profundo. Então, assim, por que eu estou te trazendo isso? Por que eu estou trazendo a minha evolução dentro da psicoterapia? Porque é bem importante que você entenda que a autoestima vai ter diversas abordagens. E você, na hora de escolher o seu terapeuta, você precisa escolher alguém que tenha a ver com a sua real necessidade. Tá? É, e de um modo geral, o que eu trabalho com os meus clientes, depois dessa minha construção, desses aprendizados, dessas atualizações, é dessa forma que você vai superar qualquer problema de baixa autoestima. Primeiro ponto é que você foque no momento presente, então as abordagens terapêuticas que enfatizam o momento presente, que enfatizam o comportamento atual, você vai sentir essas mudanças no aqui e agora, você vai ter uma percepção de resultado melhor. O autoconhecimento precisa vir com muita consciência sobre pensamentos, sentimentos, comportamentos, valores, forças pessoais, é, empecilhos durante a vida, se, se tem alguma coisa do passado que precisa de ser tratada também ou ressignificada. Tá? Uma mudança de comportamento. Então, assim, se você é uma pessoa que não cuida de você mesmo, vai precisar cuidar. Você é uma pessoa que tem clientes que falam assim: ah, eu tomo banho só duas vezes a semana. Isso é sinal de baixa autoestima e talvez até pior. Né? É importante que tenha uma colaboração terapêutica. A relação entre o terapeuta e o cliente é muito importante. Nas técnicas que eu utilizo, eu não sou vista como a especialista que sabe tudo e que ensina o cliente. Não é isso, eu sou uma facilitadora. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que funciona, o que não funciona, combinar atividades, sabe? E de forma que o tratamento seja bem individualizado. Então, cada pessoa é única, ela vai requerer requer, assim, uma abordagem que respeita a essas particularidades, os próprios valores, os próprios objetivos. Além disso, é importante que a abordagem terapêutica empodere você, que você busque é, conhecer suas forças, reconhecer suas conquistas, assumir novos desafios, tomar decisões importantes. É importante que você desenvolva independência, seja capaz de gerenciar suas questões. Isso tudo a gente conquista no processo terapêutico. Quando você se propõe a fazer todas essas mudanças, desenvolver novas habilidades, habilidades para enfrentar, habilidades para decidir, habilidades para organizar as emoções, habilidades para se impor em algumas situações, tudo isso vai fazer muito mais sentido para você. Então, se você se identificou com algum dos problemas da baixa autoestima, procure usar tudo isso que eu disse agora há pouco para recuperar a sua autoestima. Invista num autoconhecimento profundo, resgate suas forças, resgate sua vivência com seus valores, mude seus comportamentos, tome decisões importantes de largar para trás as pessoas que não te fazem bem, enfim. Tem uma série de coisas que é possível né, de serem feitas e você vai precisar escolher bem a terapia que, que vai contribuir com o seu momento. Então, esses pontos que eu disse aqui, eles são bem importantes para fortalecer a autoestima, mas é importante também lembrar... Que todos os sintomas de baixa autoestima podem ser sintoma de algo pior, ou mais profundo, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E se você suspeitar que você ou alguém que você conhece está com uma autoestima muito baixa, buscar o apoio de um profissional de saúde mental é o melhor passo para superar isso. Cuidado com terapeutas despreparados, desatualizados, escolha bem o terapeuta que vai te acompanhar, entenda que é uma jornada para resgatar e reconstruir a sua autoestima. Combinado? Compartilhe esse podcast com todo mundo que possa se beneficiar, com todo mundo que possa aí levantar a bandeira de resgatar a autoestima e bora para uma vida muito mais leve, muito mais realizada e muito mais feliz. Um abraço!